0: monte é a região italiana no noroeste da Bota, entre França e Suíça, ao sul separada do mar pela faixa de terra que forma a região da Ligúria. Quando se pensa na sua culinária, a associação com a bagna calda é inevitável. Trata-se de um prato simples que geralmente é amado ou temido, justamente pela essencialidade e pureza dos sabores que oferece. É um nome dialetal traduzível como molho quente usado desde tempos imemoriais em todas as regiões do Piemonte para temperar legumes e preparações à base de vegetais. É um prato pobre, à base de óleo, anchovas e alho, que é menosprezado pelas classes abastadas devido à abundância deste último. O papel das anchovas é curiosamente o de protagonistas neste prato, símbolo de uma região sem mar, mas isso não é surpreendente já que as anchovas estão presentes em toda a culinária piemontesa. Na Idade Média, na região do Norte não havia pescadores, mas os ansiui, vendedores ambulantes de anchovas que difundiram esse peixe capilarmente no Piemonte. Conta-se que uma vez que o sal era muito caro das montanhas, percorriam-se as estradas que levavam até o mar da vizinha Ligúria para comprá-lo a preços mais baixos. O sal era então escondido dentro de barris e coberto pelas anchovas. O peixe era então vendido a preços muito competitivos, o contato com o sal o tornava mais saboroso, além de prolongar sua conservação. O segundo ingrediente, o alho, sempre esteve ligado a ritos e superstições típicas da cultura camponesa piemontesa. Considerado como uma verdadeira medicina, era usado como antibiótico e regulador de pressão. O terceiro ingrediente é o azeite de oliva. Alguns toponimos lembram que a oliveira era cultivada no Piemonte, até o ano de 1700, quando se supõe que provavelmente devido a uma grande geada, que destruiu grande parte das árvores, o cultivo foi completamente abandonado. Alguns acreditam que o azeite de oliva foi substituído na preparação deste prato pelo óleo de nozes ou avelãs, embora provavelmente o azeite de oliva continuou sendo utilizado proveniente de fora da região. Nos últimos anos, também devido às mudanças climáticas com o consequente aumento das temperaturas, o cultivo da oliveira retornou a esta área. O gastrônomo astigiano Giovanni Goria escreve assim em La Cucina del Piemonte. Os viticultores do final da Idade Média precisavam de um prato extraordinário e um pouco exótico para comemorar juntos um evento extremamente importante para eles. O derramamento do vinho novo, que marcava a segurança da colheita mais difícil, mais trabalhosa e ameaçada, ou seja, o vinho. Optou-se por combinar duas matérias-primas amplamente locais e disponíveis, como os bons vegetais de nossa terra e o precioso alho, com a anchova salgada em barris que começava a chegar capilarmente a cada aldeia e cada colina graças à epopeia dos vendedores ambulantes de anchovas do Vale Maira, e ainda com um elemento quase exótico e até mesmo caro como o azeite de oliva, escassamente produzido no Piemonte. Assim, a bagna cauda veio a existir com a combinação das mencionadas matérias-primas locais e estrangeiras, e adquiriu ainda estas características. Foi um prato sazonal do frio, porque o vinho estava pronto, seguro de qualquer acidente e podia ser derramado mais de um mês após a colheita, em uma manhã fria de inverno, justamente quando começa o descanso do camponês. O frio e o gelo eram requisitos necessários para a perfeita ternura dos vegetais a serem mergulhados, especialmente dos cardos. Foi um prato coral, porque toda a comunidade comemorava juntos a satisfação comum Havia apenas um grande caldeirão de cobre sobre a brasa, contendo molho de óleo, alho e anchovas, e todos mergulhavam os vegetais e o pão, grandes torradas de crosta dura. Finalmente a bagna cauda foi um prato ritual, porque a repetição periódica e esperada da festa juntamente com um mais ou menos senso de agradecimento pagão às forças da natureza que os camponeses instintivamente reconectavam a cerimônia facilmente impregnaram de ritualidade este almoço tão singular e diferente. A bagna cauda é, portanto, um verdadeiro ritual convivial que originalmente previa o compartilhamento de alimentos de forma coletiva pelos comensais, que todos o retiravam de um único recipiente fornecedor chamado dian ou tian. Uma panela de cozimento em terracota mantida quente graças a um aquecedor de barro cheio de brasas vivas chamado sionfeta. A inconveniência de mergulhar em um único recipiente e o fator higiênico levaram, em anos mais recentes, à adoção de recipientes individuais especiais em terracota chamados fojote. O fojote é uma tigela de dois andares. No primeiro andar, a própria tigela, é derramado molho enquanto sob ela espaço para colocar um queimador de álcool ou metaldeído em versão de combustível sólido, alternativamente pode-se usar uma vela, permitindo assim manter o molho quente durante toda a degustação. Com apenas três simples ingredientes base da dieta mediterrânea, este prato representa um extraordinário concentrado de propriedades positivas para nosso organismo. O alho é uma fonte de antioxidantes e dos precursores de uma molécula chamada alicina, que possui atividade antibacteriana, antiviral e antifúngica. A alicina é também uma aliada da saúde cardiovascular, reduzindo a rigidez dos vasos sanguíneos e facilitando a redução da pressão arterial. As anchovas são ricas em ácidos graxos ômega 3, mas também em proteínas e vitaminas que favorecem a redução do nível de triglicerídeos no sangue, ajudando a prevenir ataques cardíacos e derrames, graças ao alto teor de colesterol HDL, o bom colesterol, além de diminuir o risco de trombos e coágulos, mantendo o sangue mais fluido. O azeite extra virgem é uma excelente fonte de moléculas com atividade antioxidante natural, Os compostos fenólicos, em particular, têm sido associados a vários efeitos benéficos para a saúde, especialmente para o sistema cardiovascular. A tudo isso se somam os indiscutíveis e infinitos benefícios que o consumo de vegetais cruz e cozidos traz para a nossa alimentação. Neste molho é obrigatório mergulhar o cardo gobo de nisa. Os cardos crescem em solos arenosos entre nisa monferrato, incisas capaxino e castelno ovo belbo. Eles são semeados em maio, colhidos em outubro e se tornam gobi graças a uma técnica de cultivo especial. Eles não são irrigados, fertilizados ou tratados. Em setembro, quando já estão altos e exuberantes, são dobrados e cobertos de terra. É aqui que, tentando se libertar para encontrar a luz, eles se incham e se curvam, transformando-se em cardos gobi, é aqui que as costelas perdem todo clorofila, tornando-se branquíssimas e terras. Depois de um mês, o branqueamento está completo, os cardos são desenterrados, as folhas externas e as costelas danificadas são removidas com a purineta, um tipo de machado longo e fino, mantendo apenas o coração. Basta lavá-los com um pouco de água e eles estão prontos, incrivelmente crocantes e doces. Todos os cardos são comidos cozidos, apenas este é comido cru, mergulhado na bagna calda. A delegação de haste da Academia Italiana della Cucina, em fevereiro de 2005, registrou uma receita considerada a mais confiável e transmitível, depositando-a em um notário. Esta foi escolhida pela comissão de estudo que se reuniu várias vezes para degustações e comparações. A receita tradicional depositada da Bagna Calda prevê uma cabeça de alho, meio copo de azeite extra virgem de oliva, 50 gramas de anchovas vermelhas da Espanha e, eventualmente, um pedacinho de manteiga no final do cozimento, por pessoa. Ingredientes para 12 pessoas. 12 cabeças de alho. 6 copos de vinho de azeite de oliva mais uma pequena quantidade de óleo de nozes. 600 gramas de anchovas vermelhas da Espanha. Procedimento. Corte os dentes de alho descascados e sem o germe em fatias finas. Coloque o alho em um recipiente de barro, adicione um copo de azeite e comece a cozinhar em fogo baixo, mexendo com uma colher de pau e tendo cuidado para que não pegue cor. Adicione então as anchovas de salgadas, sem espinhas, lavadas em vinho tinto e secas, misturando delicadamente. Cubra com o restante do azeite e cozinhe a bagna na fogo lento por meia hora, certificando-se de que ela não frite. Ao final do cozimento, se desejar um sabor mais suave, adicione um pedacinho de manteiga fresca. Despeje a bagna nos recipientes individuais de barro e sirva acompanhada das seguintes verduras. Cruas, cardos gobe de nisa monferrato, tupinambus, corações de repolho branco, alface e escarola, pimentões frescos e sob folhas de uva, cebolinhas cortadas em quartos e mergulhadas em vinho barbeira cozidas, beterrabas, batatas cozidas, cebolas assadas, abóbora frita, pimentões assados. É tradição coletar o espesso, a parte mais densa da bagna, mexendo nela um ovo cru no final. Equipamentos necessários, uma panela de barro, um rechô ou um fogareiro de barro com brasas, em caso de falta, um fogareiro com álcool, uma colher de madeira, uma rede anti-chama se cozinhar com gás. Coloque a panela de barro de molho em água fria e deixe por pelo menos duas horas. Isso evitará que ela raste durante o cozimento do molho. Coloque as anchovas de molho em água abundante. Após cinco décimos minutos, limpe com cuidado, seque os filés obtidos e mantenha-os prontos em um recipiente. As anchovas devem ser lavadas apenas com água. Dedique-se ao alho. Descasque-o e corte cada dente ao meio no sentido do comprimento e remova o germe interno. Operação muito importante! Junte os dentes assim tratados em uma panela e cubra-os com leite fresco. Deixe ferver e depois abaixe o fogo e deixe ferver lentamente por 15-20 minutos, até que o alho atinja uma consistência muito macia. Retire a panela de barro da água e seque-a bem. Coloque em fogo moderado, se usar gás, não esqueça da rede anti-chamas com meio copo de óleo. Quando o óleo começar a esquentar, adicione todas as anchovas tendo cuidado para não deixá-las fritar, misturando delicadamente com a colher de madeira até que se dissolvam completamente. Em seguida, adicione o alho escorrido do leite pré cozido misture bem e amasse os dentes com a colher de madeira até obter uma consistência cremosa. Adicione todo o óleo restante e eventualmente a manteiga, sempre em fogo baixo, continue a cozinhar por 20-30 minutos. O óleo não deve fritar. Se você tem a sorte de possuir uma ceonfeta ou outra panela de barro e uma lareira, faça um bom fogo com lenha de videira ou oliveira. Faça uma cama de cinzas na ceonfeta, encha-a com brasas até dois terços de sua capacidade e cubra-a com uma camada de cinzas. Coloque a panela no meio da mesa e coloque o dia da bagna sobre ela, desta forma a temperatura ideal será mantida durante toda a noite. Se você não tem equipamentos semelhantes, recorra ao suporte para fundir Borgignone e ao seu fogareiro a álcool, mas tome cuidado para vigiar a chama de modo que a bagna nunca frite ou esfrie mais. A mesma regra se aplica se você usar os pequenos potes fujot de terracota. Existe uma etiqueta comportamental para quem come bagna cauda que proíbe, por exemplo, sobrecarregar a boca usando folhas de couve ou outros pedaços de legumes como uma pá para recolher uma quantidade excessiva do molho. Também é inadequado mergulhar pedaços de legumes que já foram mordidos ou pão que, ao serem bebido, retiraria uma quantidade excessiva do molho. Os iniciantes devem ter cuidado com as primeiras mordidas, as queimaduras são uma eventualidade muito comum. Todos mergulham juntos em uma confusão alegre e ruidosa, não há turnos ou outros formalismos a serem respeitados. Avisamos você no dia seguinte e por mais alguns dias, a lembrança da bagna cauda estará com você, na pele, e quem estiver perto não deixará de notar. A escolha do vinho para acompanhar a bagna cauda é um assunto totalmente piemontês e a receita tradicional vê no vinho tinto o companheiro perfeito. A combinação perfeita é um vinho tinto, encorpado com acidez média e que pode até ser um novelo. No entanto, o acompanhamento com um vinho seco também é uma boa opção. A escolha ideal recair em um tinto regional, complexo o suficiente para suportar o sabor decidido do prato. O Barbeira é uma excelente escolha em todas as suas variações, frisante ou encorpado, de haste ou de alba, com sua acidez que se liga perfeitamente à bagna cauda. É um vinho frutado e especiado que, apesar de ser complexo, exalta a salsa quente em seus pratos. Esse vinho é envelhecido em barricas de madeira por cerca de um ano, o que ajuda a limpar o paladar do óleo que está presente em abundância na receita. Outros vinhos da tradição, como o Dolceto ou a Freisa também garantirão boas satisfações. O Dolceto é um vinho típico do Piemonte, simples e vivo, com boa acidez e pouco alcoólico, que não cobre o sabor do prato. Ele complementa a intensidade e o sabor típico da bagna cauda e dos vegetais, limpando bem a boca e evitando o excesso de sabor. O Nebbiolo também é uma boa opção para acompanhar a bagna cauda. <risos>
1: Al rimedi più per guarire tutti i le col in e ber, bagna cauda, carne purun Al profum che manda lei, tutti mai la canzone più bella le con la a e la friccio lei. E' un torno al nostro paio che bagno mi mangium ma tutti finché s'è per La gran mesina per i segri è la bagna cauda, per chi è l'estratto castanembing è la bagna cauda, e se qualcuno trompi i chitarin dai è bagna cauda, contro ogni magung è rimedi rimedibum col bagna i purum. di me di piscicur, per guarir tutti i le corde l'olien e bur, bagna cauda car pur, al profinta mandalai, a sparir su tutti mai, la canzone ti bella le con a fricule e fricciolè, entorno al nostro paio loutino, mangiando i bumbi, bagnati che bagnumi, mangiù ma tutti trinche la peltina. La gran meizina per i sagrini, la bagna cauda, Perchè l'estracco, castanembing, la bagna a cauda. E se quei cünd, rumpi chitarin, dai e bagna a cauda. Contro ogni magung, gliela rimedi, boom, col bagna e puru Forza fioi, andu ma tutti a mangiare la bagna cauda.